0: и добре дошли във втората част на 127-ми епизод, където uh, Юри ще ни говори за неговия проект за енджин, такъв retro Engine. Не знам, има ли си име? Uh, да,
1: uh, проектът се казва Blast. Blast Game Engine. Uh, той е Old School slash Classic First Person Shooter Game Engine.
0: Uh, Значи ти си от тези зли хора, които искат да ме върнат във времето, когато хардуера беше бавен и аз нямах пари да си го купувам и игрите
1: бяха с много пиксели. Ами да, гордо. Целта е да те натровя с носталгия, всъщност. Истината е, че то там и тръгва. Аз като цяло много не съм, не бих казал, че съм геймър, но продължавам да си играяте класическите шутери, като Doom, Wolfenstein, Heretic, Hexen, Uh, какво имаше още? шок, някакви такива. И uh, интересите ми в uh, компютърната графика в реално време, горе-долу се пресичат заедно с това нещо. И в един момент реших, че, що пък не? Искам да преживея това време нали, на тези хора, които са ги разработвали uh, и, да, и да видя какво е. Това иницира и от, просто от проба някаква, за да видя. Как работят всъщност с рендерирания до идеята да, да направя съвсем нов енджин, с който хората не могат да правят игри.
0: А, значи, аз така видяше ще линкнем, може би хората са ги виждали по Фейсбук, са ги посвяшли на Играта ти изглежда, може би някъде между, аз така би го определил, между Уфенштайни и Doom е като
1: възможности. Да, да, нещо такова е.
0: Да, ня- някъде по средата а, има така, така и може би някакво усещане за има това, което аз не знам ти разработаш ли игра върху това, защото тя има някаква игра там.
1: Ами да, ма... значи това, което всъщност аз демонстрирам с видеята, които поставам е всъщност следното, а, когато аз направя някакъв нов фичър на инжина, аз имам нужда да го тествам и а... Паралелно с енджина разработвам а, някаква игра, която накрая естествено ще стане пълна игра, но в момента правя някакви просто демо-нива, които да могат да стресират а, определени части на енджина, които са новите фичъри, за да видя дали всичко се държи както трябва, дали има някакви бъгове, дали нещо, някакви гличове ще се появят и така нататък. Всичко, което съм а, демонстрирал в YouTube с видеата е буквално а, демота на самия енджин. Какво може той? Като след това, нали, хората могат да си правят каквито си пожелаят игри с това, както и тази, по която аз ще работя в последствие. Към момента, по заглавието е Екзодос. Ще видим дали ще остане такова. А, тя ще е нещо такова, нали, като близко до това, което се демонстрира в момента с тези видеа. Това е просто тег демота. Добре,
0: аз ти, аз ти предлагам, ако искаш да почнеш да ни разкажеш... за Значи, мен някои неща са ми направили впечатление, за което искам да те питам, обаче не знам дали не е по-правилно ти да, да тръгнеш така, за това, което смяташ, че е за За съжаление, единствения човек от екипа нашия на Nerds който е програмирал игри, всъщност го няма днес, така че ние практически не знаем за какво говориш. <laughs> така че, ако искаш започни да такова, да... Да ни разправяш. Аз имам няколко въпроса после.
1: Ами, аз не съм сигурен точно на самата аудитория, кое би било най-интересно, но мога да говоря повече за техническата част от нещата, тъй като всъщност на мен основният ми мотив е малко така и самия, самото инженерно предизвикателство. Тъй като писането на енджин или въобще просто игра с къстан инженер си е доста голямо предизвикателство, понеже някакси покрива а, доста дисциплини, които не, обичайно в програмирането не се засягат. Най-малкото симулации на физики, на светлини, сенки и какво ли не е друго, а, просто обхваща една много широка така а, площ на, на различни дисциплини. И това е нещо, което може би е най-голямият чалендж, защото ти не трябва просто да си сравнително добър програмир, трябва да почнеш в един момент и да, да, да изучаваш физика, да изучаваш а, някакви други такива неща, които нямат нищо общо с компютрите на пръв поглед. Аз аз само да питам нещо. Тоест, идеята е, все пак, не,
2: не, ти правиш енжина, за да, да видиш как се прави. А, това да ами... правиш игра по-късно е бонус на следващата стъпка по-скоро. Тоест, на гон ти цел не е да направиш игра, да направиш, е, да, да видиш как се прави енджин. Не
1: е Аби, а, Не съвсем. Всъщност, а, как, каква е крайната цел? Крайната цел е да направи да завърши тоя енджин, да го пусна напълно комерциално, където човек би могъл да си го лицензира, тъй като вече имам запитвания всъщност. Снощи имах разговор с Польша, с някакви хора, които са Game Studio, и имат интерес да Повторен разговор, за да видим къде и какво, как могат да се възползват от това, което съм направил до момента. Но на практика за сега ще трябва да ги разочаровам, защото не всичко е готово. Просто това е много ранна алфа в момента. Но идеята е да направя... Просто ме ме влече да правя game engine и реших да хвана така един по-амбициозен този път и да направя един пълен, first person, така ретро, old school game engine като а, да не както е днешния пиксел арт, във всяка игра е една симулация, че, която е постигната просто чрез това картинката да е нарисувана от пиксели, а всъщност той самия върви в такава резолюция, която пикселизира каквото и да рендерираш. Той върви по дефолт на 640x480 резолюция, която вече на базата дисплея ти аз със кел и я разпъвам. Тя остава а, по ефективната резолюция 640 по
2: 480. Добре, а- аз все пак имам труп въпрос. Повечето на енджини, ето не, не съм виждал наскоро, че няко... дори е някой, дори някой просто решава да се прави енджин, той решава да прави енджин с някаква, дори да е за ретро игри дори да е ретроско, той обикновено се правят за Абе, нещо, което го няма. А, това имам предвид нещо, което го няма, Примерно решава, че прави енджин за Android само. Щото, разбираше, на Android му трябва. Или, примерно, решава, че прави енджин на JavaScript, защото, JavaScript. Всеки, защото всеки знае JavaScript. Или, тоест, решава не само къв да му е арта, ами решава таргета на, на машините, на които се пуска, да бъде нещо, на което примерно има gap. Пак ти си решил да правиш енджин, който е pc engine, който си Allschool Engine и е Engineer, направен, както са старите AllSool Engine, които е, че си ги има. Примерно, е кое-к е open source, нали така. Mm-hmm, да. и, и на практика да повториш енджин, който вече си го има и го пишеш на CPU си и си вървиш 6440. Що точно! Що. Разбираш ли какъв ми е въпрос? Да, Съм,
1: разбирам това, се, а, защо подявалите, лите да Защо ти е да го правиш? Да, да. да. Ами, а, 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 аз имам някаква така носталгия към. А миналото и ранните години на компютърите, когато още нямахме интернет дори. И първият ми компютър, например, беше правец 16. Да да знам, някакси тая носталгия ме накара да, да, да поискам така малко да преживея. Всъщност сега аз съм вече на 35 години с е, супруга и така нататък. Иска да се върна малко назад във времето и да преживея годините на тези хора, които Uh, Примерно id Software, uh, там Rare и всичките останали такива студия, както Silicon uh, Synapse, които в днешно време са Blizzard. Uh, аз съм играл техните игри и съм пораснал с тях. Uh, дори съм ги ползвал за escape ако щеш. Uh, и ми се искаше някакси да преживея само, че той път uh, от другата страна нещата, от страната на хората, които всъщност са правили това нещо. И това горе-долу всъщност иницира и един uh, Една, една кореспонденция писах на Джон Румеро, който е един от оригиналните нали, създатели на Doom, Quake и така нататък от екипа на Eat Software, защото аз съм голям фен на саундтрака на Дайкатана. Един тайтъл на неговия титъл, т.е. когато той напуска Eat когато, когато напуска Software, той си прави uh, Iron Storm. И това, доколко знам, му е първия титъл. Та, саундтрака е супер. Писах му и той ми отговори. Обаче каза, че за съжаление правата над саундтрака са собственост на Square Enix. И няма как просто не до, до това той да ми позволи да го използвам. Е и пожела да видя и видео от Engine и така нататък. Т- да, просто исках да преживея тези години, ранните 90-те, когато справих такива игри, само че от позицията този път на разработчик.
2: А, а, аз, аз тук да. само бих карал между другото, не знам колко от вас, вероятно всички, но не знам колко от зрителите са гледали Highscore, сериите по Netflix, те са за обществото за ранните игри, свършват горе-долу до ID Software и Wolfenstein, пет епизода мисля че са, много се интересни, препоръчвам на всеки да ги гледа, а, но аз, сега, аз само ще кажа нещо. Първо, аз лично не харесвам пиксели. И миш, и той не харесва пиксели, не, не мразим пиксели. Обаче, примерно аз много харесвам гейм на игрите от едно време. Първо, защото бяха много бързи. Mm-hmm, а, точно. Да. Първо, даже даже затова и сега напоследък игра Overwatch, защото това е единствената, единственият такъв шутер, дето не е супер изправи. Аре, Apex Legends до някъде също става, но повече други са някакви, не знам, и примерно харесваме новите думове, защото са някакви бързи. И... Не,
0: нали, знаеш, че Quake Още съществува? В
2: знам, че Quake Още съществува, ама, примерно, аз не искам да играя нещо, което вече съм играл. Аз бих играл нова игра, която... Не, не, съществува
0: Quake Champions.
2: Аз, според мен, Quake Champions е феал, по друга причина. А, но, но примерно, наскоро играх, не знам дали вие сте видяли тази BBM, което няма нищо още с бизнес, просто с менеджен, не ли? Бъде спарминец, се казва. И това е една игра, където те връзват музиката с... Нади, с, с играта, обаче, е много бърза и олдско. Е обаче тя не е пиксализирана. Тоест, mm-hmm. нади, имаш геймплей като стари игри, преплетени с нещо ново, което е музика, имаш непикселизиран. Е Пък ти, примерно, сега се опитваш да направиш нещо, което е. Абе, буквално коек едно! В смисъл, на мен ми изглежда като О, Чакайте,
0: преди коек а... едно Изглежда между Луфенштайн и Дум.
1: Да, по-скоро а, нещо, То няма гледне вкорам... нагоре
0: надолу, няма в този. Е. Да.
1: Точно така, за сега поне и не, не мисля да го, да го вкарвам, за да запазя това, нали, отску look and feel. Но също желанието ми е, тоест да, да пресека двете, тоест да направя един микс между класическите шутери, но с така модерни механики, нещо, което е по-вече модерно от новите игри и въобще мои нови идеи, които едно време, например, най-малко технологиите не са позволявали заради процесорната мощност, малко повече, нали, механики или ефекти. Надявам се добре да се микснат двете, въпреки че предполагам не сте единствени, които така малко ми е дошло до гуша от симулация на пиксел арт. За вас специално ще има HD версии на всички игри. Ще го заложа в, в договорите при лицензиране. Да бе, той е той, очевидно, <laughs> добре, той, очевидно
0: нали, че са таргетират такъв то тип игри, които ще са ретро.
1: Ами нали, да, и то горе-долу се таргетирате такива платформи, всъщност всичко, което може да изрисува пиксел на екрана и има процесор, това горе-долу ще тръгне на него. Mm-hmm. Аз го тествах а ти... на E-Ink таблет и върви чудесно.
0: А, доколкото разбрах, а, нали това явно няма да е Open Source, но смяташ да го лицензираш, а кода му може да се види? примерно, нали, дори да не може да се ползва. Или... Са, ами, ако някой слушател иска да, да види как работи това нещо, има ли такъв вариант или няма? За
1: ами към момента не, но плановете ми включват със сигурност това нещо, а като мине може би година или малко повече след когато да се пусне комерциално. Малко след това със сигурност ще пусне source, да е отворен, за да може, евентуално ако някой може да ползва нещо от, от нещата, които съм заложил вътре, за да са да, знам, да научи нещо, би било чудесно ще се радва. Добре,
0: а, може да ни кажеш...
1: Да, да споменем, че въпрос
2: а, за повече хора, тъй като не го казахме, в YouTube, ако за The Old School Coder, ще намерите всъщност канала, на който може да видите дема на... Може би сега трябваше да почнем, но може да видите всъщност М- как който... изглежда въпрос, нещо, за което да говорим.
0: Ще ги линкнем в това.
2: Да, а, като, като цяло в смисъл Лично мен повече бима кефило, не да му вида сорса, като някой, който няма никога да прави енджи, но бима кефило, ако ти пишеш и имаш блог, не знам дали имаш, където всъщност да говориш и да обясняваш някакви проблеми, които ти си имал и някакви решения. Ама да, не, да. не, не е толкова на програмистки, така да си кажа, има по-скоро, а, прио, не знам дали сте виждали, Мишо, ти може би си спомняш: имаш един пич, който на времето е работил в Blizzard, ти е работил по StarCraft, е имаш някакъв блог.
0: Да, Call of Honor се казва. Да, аз, да, Call of Honor, да. Патри се казва човек.
2: Да, mm-hmm. то блок е най-интересно нещо, което аз някога съм чел през живота си в интернет, освен една статия на Мишо, която беше, що е станал програмист, нали, как Старкрафт <laughs> е на програмист. но те, точно защото то обяснява нали, как всъщност се седна, нали, какво справили през нощта, или т.е. какъв чаленч са имали, каква първоначална идея са имали, колко е фейлнала и как са го направили, Тоест. А, и би а на мен би би било много интересно и също така ако ти прямо проучиш, по-скоро прямо,
1: ти да кажем, видях че в твой енджин булети се виждат, като когато да, когато примерно си в има slow motion такъв, е, в който се вижда, нали, така отзаде на, на самия куршум, как скатва булет е, трео. Да, да, като
0: да. в матри. Да, хайде да да сега малко найдне мулти Ами всъщност no. това
1: Извинявам се, че те прекъснах, Мишо. Това, което исках да кажа е, че най-ден това, за което говори. Всъщност аз правя нещо такова, тъй като аз не съм голям фен на социалните мрежи и съм си дедикейтнал Facebook профила на нещо от сорта на Devlog. И там си споделям проблемите за деня и как съм ги решил, примерно чисто на техническо ниво. А, с енджина, както имаме имам една Discord група, един Discord сервер, той се казва Glitch Computer Group. Там сме се събрали такива хора с общи интереси пак. Компютърна графика, програмиране. И там често най-новите апдейти и всички проблеми са споделени. Но, но това, което най-ден ми предлага е също интересно, защото това е вече повече на, на ниво лайфстайл, По-скоро живота нали, на един такъв човек. Как премина?
2: Да, ти можеш просто да... Аз не съм фен на медиум, където и да е просто да го шерваш това. И според мен това би било интересно дори на мен, който нямам нищо още с гейм девелопмент. Не харесвам пиксел арт. Не бих играл old school игра, която не, не съм играл old school. Тоест, днес mm-hmm. бих играл Quake 2 с Ray Tracing, защото съм играл Quake 2 5 години или 10. Да,
1: имаш спомени и... някакви, да, нещо, което... Да, да, Стрин да. да,
2: Имам но, тази носталгия, аз за това имам да. конзоли с 3600 игри от едно време и всичките маме и така нататък да, И да. Ли, ги имам, но... А, но, но, но това нещо би ми било интересно, но това, което са, само да кажа последно е, и ще линкнем както Дискорда, който се подеде, така и Фейсбук а, линка, трябва да ни го правитеш да го пуснем, но би било много яко, примерно, защо ти си решил това с будет тайна. Примерно аз не съм го виждал в никоя олдско игра, и ти обаче правиш олдско игра, обаче, добавяш нещо ново. И, и примерно мога да видиш това буде спърмине. Там пък музиката, защото ти споменал нали, то саундтрак и така нататък. Там да, музиката и бита всъщност те карат да играеш в... А, а, и, и всъщност стреляйки ти правиш музика.
1: Нали, а, ага, ага, това е интересно. Да.
2: И, и, и това много те кара да, да стреляш и, да, да, и, и да играеш някакъв ритъм. И, и примерно за мен за мен една олдскул игра има, има две, а, две причини поради които бих е играл, които, която не е олдскул. Едната е да mm-hmm. върви на нещо, на което мога да игра. Примерно Android или нещо друго. Не мога да игра на Android Койкве. Е Всъщност Койква е мога да игра на Android, ама да кажем на iOS не мога. А, и второто е да има някаква механика, която а, да е нещо, което не съм виждал преди. Mm-hmm. И за мен, нали, точно това буде там, аде тя се добавил, и да е някакви други неща. По-скоро биха, при мен много кефи на старите игри, на твоите включително, че като стреляш и, и нали, хората се пъскат. В смисъл, супер горе да, има доста блуден гор,
1: джипс и всичко останало. Да,
2: и супер много разни на новите игри, като изключим Gears of War, че това нещо липсва. Mm-hmm. В Gears of War пак фърчат кървище и всичко останало. По принцип липсва. И това на мен законът ми е реалистично, аз не
1: стои да е реалистично, Аз искам да фърчат ръце. Ако мога да фърчат ръце от всеки човек, ще е даже по-яко. Точно, то това е игра. Ти искаш неща, които не са нормални в реалния живот. Това е форма на ентертеймент, точно. Да, и мисълта ми беше, че би ми би било много интересно при
2: що си решил да направиш този bullet time. Или, що си решил да е... 8-я е приот BPM, ми, ми е интересно не, което е... А, защо са решили да го вързаш с някаква музика? А, и, и да, в смисъл... Просто, да.
0: Стига си пускал feature request и чай сега да десеме <laughs> за енджина. Значи, а, може ни кажеш, очевидно правиш old school engine, но очевидно имаш нови фичъри. Моля да ни кажеш а, какви, са новите, какви са те фичъри, които а, биха го направили различни, отколкото ако някой просто вземе Doom 2 енжина. Булеттайма нали, явно е едното. А, също ме ме направи въщение, че пише Ray Casting Engine. Да. Това точно означава това и как е различно примерно от Ray Tracing-а и да, ами... как, как ще се отрази на игрите и какви други въобще такива неща има, които Правя този енджин различно, отколкото просто се вземе един наистина стар енджин?
1: Ами, а, на първо място, фактът, че той е се прави в днешно време с а, модерна, модерен хардвер, ми позволява а, един вид да пресъздам все едно усещането от старите енджини, но с много по-модерни механики, както този Bullet Time, както много други, които аз имам така пред себе си един... Списък с фичъери, които съм имплементирал и които имам в туду Мога да ги изборя после. Та, например, той Raycasting, за който попита. Всъщност, Raycasting е нещо като субсет на Raytracing. Ако при Raytracing пускаме Ludge към всеки един пиксел на екрана, при Raycasting пускаме луч за всяка една колона пиксели на екрана. И така ги обхождаме. С малката разлика, значи аз ползвам един микс между Brezenhams а, алгоритъма и Digital Differential Analyzer, а, базиран Raycasting, който горе-долу а, намира от, а, от позицията на която се намира камерата до а, дадена стена или друг обект, а, пуска един watch след като бъде, той лъч се удари в някакъв обект, се взима дистанцията и на този принцип се изрисува една горе-долу като лента. На този принцип се взима сега каква е височината на стената. Ако е по-надале, тая височина е по-ниска. Ако е лъчът е по-къс, височината на стената е по-висока. И това се прави за всяка една колона от пиксели на екрана. Това е рейкастинг, ако е рейтрейсинг, трябва да се пуска лъч за всеки един пиксел по екрана за да вземе светлината и емисията, която пада върху него, на база пък текстурата, колко от емисията на светлината и фотон се отнема от неговата енергия и така нататък. А, но като цяло, рейкастинга Casting, сам по себе си е нещо като пра дядото на, на, на Ray, Tracing. Ray Tracing. е супер клас едно на, на Ray Casting.
0: И те неща ги е нямало в тогажните игри, нали?
1: А Всъщност, напротив, сами Wolfenstein и дори игрите преди това, които са релизвани, като Catacombs 3D, там има още други немалко, всъщност те ползват точно рекастинг. Mm-hmm. Те ползват точно рекастинг, за да, за да рендерират и да направят да, да, да симулация на 3D, защото това не е 3D. Всъщност една моя карта е абсолютно една 2D мапа, буквално матрица от сектори.
2: И... Да, ти в едно видео даже показваш как го реализира. Да, реално,
1: на база, на база това аз пускам един лъч от дадена точка. Тази точка е примерно камерата и тя гледа в някаква посока, някакъв ъгъл. Пуска се един лъч, докато той не оцели някакъв обект. В момента в който той удари обект, се взима дистанцията на лъча и на база това се решава на колко висока да е стената, която ще се изрисува. Тоест ако е по-дълъг лъча, значи стига по-надалеч и стената трябва да се вижда като по малка Ти правиш симулация просто. Ако е по-близо, ако свърши лъча, значи стената е по-близо до теб. Съответно рисуваш по-висока стена. Или по-скоро слайс, понеже стената може да е по-тъгал и всеки следващ лъч е удре малко по-надалеч. Това е рейкастинга. Рейтрейсинга ще сканира не само по-хоризонтално, но и по-вертикално. Докато в случай аз имам 2D карта, която се гледа се отгоре и пускам лъчи. А, в това се изразява рейкастинга. А, малко ми е трудно да го опиша с така, да го опиша то есть, само...
0: Тоест ти нямаш, нямаш 3D модел никъде?
1: Никъде. Аз имам симулация на 3D. Аз имам 3D. Взем две така дни са работите
0: игрите и преди, така ли?
1: Аз Ола, а... Офенштайн. Това. Ако погледнете, примерно, как се правят а, нива на Doom с техния Doom, как се казваше, едиторин, не, не се сещам. Всъщност те се правят седни полигони, отгоре гледаш картата, правиш полигони и после само избираш даден сектор и казваш, че този сектор е толкова единици висок. Но ти не го видиш в 3D.
0: Да, аз, аз разбирам, че нали, от това ограничение на карта съм го осъзнал много рано, mm-hmm. обаче винаги си мислих, че самия engine вътрешно работи с... А, всъщност има 3D модел, просто той е, се
1: изгражда примерно рантайм. Нали?
0: Ами да, то горе до това, това кажа, става. Няма
1: такъв... Ами а, той билдва моделите рантайм буквално. Той ползва mm-hmm. Painters алгоритъм за да рендира на екрана примерно спрайтовете, които не са 3D. Как, точно как са от едно време игрите, но стените а, са симулирано 3D. На база точно този алгоритъм, който обясних, пръскане на лъчи и на база а дистанцията. се?
0: Нали, ние сме свикнали да, да mm-hmm. говорим за Ray tracing като нещо, което се отразява върху сенки, отражения и такива неща. То, да. Ти имаш ли такива фичъри? Защото, нали, аз колкото знам, че светлините преди рейтрейсинга ги правят някакви предварително. Да, с със и абсолютно.
1: На... Да. Ами, а... А, всъщност планирам нещо такова. А, стъм... Начина по който това ще стане, още го обмислям, но а, рейтрейсинга, всъщност, а, той си има депт. Тоест, ти му задаваш доколко а, дълбоко да влиза рекурсията на рекошетите. Аз имам едно демо, което съм пуснал свободно в моя GitHub на софтуерен рейтрейсер, съвсем в реално време, който рендерира в реално време няколко топки, които пък са осветени, имат рефлекси и така нататък. И там ясно може да се види също как работи рейтрейсера. Просто му задаваш един депт, до който да стигне. Рекошетите, да. Прин момент той просто трябва да спре да рекошира, защото това ще продължи инфлици. Да. До да, а, При мен. Към момента няма рикошети, има просто един лъжи докато не бъде ударен някъде, не спира да, да се удължава, но планирам да направя един такъв а, депт, който евентуално да помогне да направя някои допълнителни механики, плюс може би интересно осветление. Гях на
0: едно място, имаше една лампа, дед мигаше в едно от видеата.
1: Ами да, това е един от фичърите, всъщност, на, на енджина, които в старт енджини не ги има напълно, може би, за пръв път среща в Doom енджина. Имам Dynamic Lighting, който всъщност, всъщност всеки сектор има определена определен, е осветен от някаква емисия светлина. Освен това, може да слагаш и, 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 и Light емитори които са просто лампи, да кажем. И тая лампа а, има, да кажем, и радиус а, 5 сектора и тя осветява тая 5 сектора, като от центъра е самата лампа и към, като излиза към радиуса си, светлината деградира, т.е. намалява, намалява, намалява във всеки сектор, а, който е по-близо до, до радиуса и създава тая иллюзия за наличие лампа, оттам се осветява и намалява осветлението в края на, на радиуса. Uh, имам, имам други интересни механики, за които мога да говоря. Например, uh, имам да. uh, State Machine uh, базиран AI, който се горда всичко тук е писано от Scratch, като идеята беше нали, просто чаленджа и затова реших, че няма да ползвам външни библиотеки. Ще си пиша всичко сам, което пък дава комфорта след това, това да бъде компилирано на горда всякаква платформа. И uh, при FSM, VZрения AI, имаш една Finite State машина и на база различни условия всичко, на което е закачено като компонент AI, взима решения и прави предприема някакви, нали, някакви действия. Така работят, например, актьорите по нивото. Да кажем, те, те виждат само ако са достатъчно близо, нали. имат някакъв рендж, до който виждат, ако са зад стена, могат да изобщо да не те видят. А, ако те чуят обаче и са стена, реагират по друг начин а, и, и така нататък. А, нещо друго, което може да е интересно да бъде казано е, че всъщност а, цялата среда е напълно разрушаема. Не знам дали съм показвал видео с това, демота, но всъщност абсолютно всички стени. Това е горе-долу мисля, че в момента аз не, не, не знам или не се досещам поне за игри, които имат напълно нивото им да може да бъде разрушено. В Blast абсолютно всяка една стена може да бъде взривена, стига да има нещо, с което нали, да я разрушиш. Примерно с пушка не можеш, но с взрив можеш. И това добавя така един фичър, който не съм го виждал поне аз често в много игри, което всъщност има и резон. Аз какво забелязах след като а, имплементирах това фичър е, че е много интересно. Понеже наистина няма да го, не се среща на всякъде, но Разрушавайки нивото солидно, разрушаваш и геометрията на нивото, което пречи за самия флоу, който гейм да кажем, е предопределил да има това ниво. Да кажем, някъде има червена врата, за нея, ти трябва червен ключ, ти трябва отидеш да минеш през определена редица гадове, влежеш серии коя систея, да вземеш това ключ и да се върнеш по обратния път. Ако ти взривиш някакво стени, може минеш директно, без никакъв проблем през стена, която е близо до червената врата, да кажем. И а, затова трябва се... Да, нали, това е вече до, до самия гейм дизайнер как ще прецени да направи нещата. Има го като фичър, но Предполагам, това е една от причините да не го срещаме често по повечето игри.
2: Аз тука само фичър
1: реквест. Mm-hmm.
2: Ти защото така един, че генерираш нивото от мап. Ей, да. Ти много лесно да направиш просто генерацията на нивото да е рандом ти Да, може. Mm-hmm. И, 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 примерно за някаква за игра, която... Примерно старите игри никога не са ролгайк, в смисъл и поне няма ролгайк шутър, ако направиш ролгайк шутър, в който на практика практики трябва да тигнеш до някъде на му оздревяваща стени, според мен би било интерес.
1: Ами, според нея човек интерес на истината, който ми го предлага, това и е, явно има някакъв интерес към това нещо. А... Нещо, което трябва да вмъкна е, че самия Blast Engine, който е един вид механиката за всичко, което нали се задвижва цялата работа, което обработва данните, да кажем, които си приготвил чрез правенето на карта и така нататък, всъщност да върви заедно и с някои инструмента, като един е Blastet, което е съкрещение от Blast Editor, което е Tailmap editor с който си правиш картата, буквално рисуваш с мишката, квадратчета, по всеки един сектор слагаш стена, врата, някакъв айтъм, светлина или някои актьори и така нататък и определяш нали, как ще бъде играно на даненото ниво. А, това нещо действително може да се автоматизира с някакъв приличен процедурал нали, генератор и, и, и е фичър, който за пореден път нали, някой ми подсказва, че може би ще е полезно да бъде. Защото
2: наскоро, наскоро, е, покрай но много се зарубих по, има една игра Void Bastards, не знам дали се чува. Да, да, е, да. Е, да. Тя, тя ме ми харесва арта, защото е комикс, но mm. да ти там имаш всеки път кацаш на различен кораб и той е randomly да. generated и на mm. практика е интересно,
1: защото Да, имаш, имаш, тествах я, е, да, много интересно.
2: Да, имаш различни кораби през които трябва да минеш, mm-hmm. като бройка, но всеки е различен, т.е имаш определенна бройка нива, но на практика всяко ниво всеки път е различно на всеки play through, и даже като фейлнеш. И, и премито това е някакво, но а, кара хората да, да, да трябва да,
1: да искат да, да го чаленджнат, да го минат по някакъв начин. А, да, и драстично повишава реплеабилитето на играта. Абе, даже то, не
2: толкова за реплеабилитето, колкото за а, Multiple tries ай така да го кажем. А, защото, да.
1: да.
2: Но, но да, и, и примерно би било, ето, на казване, повечето игри от едно време няха никакъв мултиплеер или нещо друго, би било интересно да има, примерно да има нещо, което едно и също ниво, генерирано по един и същ начин, двама човека трябва да го минат и който го мине първи.
1: Mm-hmm. Нещо... Ами, да, аз го имам в тодулиста си, мултиплеер, за който още не съм почнал да, да обмислям точно какво ще представлява, но със сигурност бих искал е така. Тоест, всяка една идея, действително, е добре дошла. Това, благодаря И за което.
2: Бих казал, че е, това е по-скоро Development Challenge. А, заради бъде тайма, дете си направиш от откоръшните, но ако се виждат, би било много яко да мога да рекушират. Аз знам, че. Бъде, това ще... Това,
1: а, всъщност, ще правя скоро такъв компонент, който ще мога да точно за това да се ползва. Да правя рикошети.
2: Аз не знам, ти ще отведях, че имаш различни начини на прицелване, да е като в старите игри, тоест едва ли не извиня, едва ли не да, да, да се наглася само по какво целищ, но има и прецизно, може би няма да работи
1: винаги, това с рекоширането, но е интересен вариант. Ами да, то зависи вече от оръжието, което ще се направи. Аз планирам всъщност гейм дизайнерите да могат да си правят чрез компоненти и самите оръжия. Аз имам една механика, която съм имплементирал, която е. Триггер. Той, той pair от тригер и action. А, какво значи това? Например, имаш някакъв тригер, който е, да кажем. Например, имам Proximiity Trigger, на който можеш да закачиш action. Пример да, Можеш да създадеш Proximity Trigger, който му задаваш някакъв радиус. Когато играча или някой от актьорите влезе в този радиус, Екшена се задейства. Той може да бъде взрив, може да бъде отваряне на врата, може да бъде даване на хелт, може да бъде спалване на, на други гадове. Така, например, работи телепорта, който съм направил, който май, не съм го показвал на демо, но примерно влизаш в обсега на определен спрайт и той те телепортира на друг координат, на друг координат в света на картата. На, на този принцип... Колкото повече компоненти създам, после гейм дизайнерите ще могат всъщност да, да си правят дори къста оръжия или дори, може би, рандом да ги генерират.
0: Да. А, ти само да питам, че не можах да видя на видеотата. Mm-hmm. А, имаш ли гоня от дето, да примерно, труповете са само един, един спрайт и имат само една страна? Където е в Думи,
1: Офенштайн. Ами да, от и е да ги погледнеш едно и също. Да, в момента е така. А, Та може, може да се промени това. В случай, просто защото малко ми е досадно да събирам текстури и да ги. Аз какво правя, всъщност си крада текстури от стари игри, <съкъс> за да мога просто да сложа нещо действам. <сък>
2: да, ще се а... питам откъде са от текстурите.
1: От модове на Дум, от модове на Хексен, от какво ли не, е, където падне просто. Даже скоро един модър някак си ми е стигнал до Фейсбука и ми беше писал, а, чудесно, че ползваш моите джипс, нали, спрайтове. А, та, да, това го има, не е много приятно, но пък забравях, че има хора с, може би, по по-силна и от моята носталгия в една група във Facebook MS-DOS Gaming, които всъщност много се радват на нещо такова. Напомня им на едно време. Както и да е. Това е нари... Там, изцял... там са... Това 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 са... Зависи просто от девелопера, какво ще прецени. Той може да сложи и много, много красиви да не са пиксел арт нали, текстури, да реши да е с по-висока резолюция играта му и т.н. Това се просто в моите демота са такива. А тук само между
2: другото, бих споменал, че това с този мап едитор, де ти го правиш и, и някакво времени игри също го имат. Аз последно тая Legend of Grimrock, Rock, бях играл, те правиха едитор такъв имаха, дето буквално да се направиш.
1: Mm-hmm. ниво.
2: А, тя не е пиксел арт, даже е много красива според мен, въпреки, че геймплея е много тъп. Но, но не беше готовен, че мога да си редактираш ниво едва ли не. И супер много хора се кефиха на това, че мега тъпто ниво. Не е като на Бетезда там модингто mm-hmm. е супер сложно, ами буквално просто рисуваш една карта и сегаш различни иконки, точка притепнете с различни елементи и това е.
1: Ами да, аз се опитвам точно това да постигна гордо да, да може да се създаде някакво комьюнити после и хората да си разменят карти. Uh, най-малкото при един мултиплеер uh, ще е много по- по-забавно. Не знам хората... А, аз само ще да кажа, че
2: за мен старите игри мултиплеера, дето имат Deadmatch, е много скучен предположение, че в момента да. Да ме грая ще и по-скоро, примерно даже аз напоследък при мултиплеери Макефи или е оп Иде някакъв тип, а, точно едва ли не спидран. Да, арена шутери, някакви е такива. Или, да, или примерно да минеш нещо без да те от е от нито веднъж, или нещо е такова.
1: Mm-hmm. Шут, че, п, не знам. Ами, често казано, още не съм мислил точно мультиплиара, каква форма точно ще, ще има и как а, ще се случи. Тъй като имам доста неща, върху които трябва да работя, понеже съм съвсем сам и горе-долу опитвам се да свеждам ам, самите фичъри и ангажиментите по инжина до, до силите на един човек и някой път просто се налага да кажа за някои неща, това е чудесно, но не, няма да го имплементирам или няма да го имплементирам напълно а, та, да, и си уставам някои такива неща в случая както е мултиплеера за когато съм готов с всичко друго и е достатъчно стабилно, работи а, тогава почвам да преглеждам това. Но да, определено го имам предвид. това и ще искам да направя някакви интересни му, интересни геймплей, нали, мультипляр геймплей. А,
2: това, което миш показва, че го дразни, че нали, труповете винаги изглеждат по един и същ начин, мен пък на старите игри много ма дразни как се клатят оръжията, човек. В смисъл, в някои твой видео, нали, преди да направиш клатенето, даже макей в повече, отколкото след като се клатят, защото като се платят на мен, чак ми носи някакъв motion за всички. Друго не се плати, освен шибаното оръжие, което се плати по един същ начин. Да, той върви по синус и косинус и то до половината. Да, Същност, не... да, да. чак ми се повдига такова от, от, от самото платене, нали? защото, а не знам, може би, защото нищо друго не се движи. И даже аз, да кажем, не съм бил никога фен на Лоу А Реално, аз първият шутер, който играх на времето, беше Quake 1. Mm-hmm. който беше в wow. И след това mm-hmm. съм играл с Дюк Нюкън 3D Shadow Warrior и така нататък. Да. Но те вече бяха следващото ниво. Не то енджин, който нали, ти правиш и който е. Да,
1: да, те са Да, те, да, те, да, те, те по-напред. Да.
2: Вече е на и, и, и примерно на мен оставяте ми е да игра нещо като Дюк Нюкън, нали, не, не нещо като Wolfenstein, Но, но да, това се но... случваше и в тия следващи игри. И защо да кажа, че, че
0: в, в Wolfenstein не се клати оръжието? Не, не знам да... А, да... после го измислиха.
2: А, както казах, аз клатенето на Wolfenstein не съм играл, реално съм играл в 4 информатика в училище. Но когато съм играл на някакви игри от рода на Quake и така нататък, мисля, че на Duke Nukem се клатиха, почти съм сигурен, не знам. Но си спомням, че на някаква игра толкова ме дразни, че ще се клатят, че даже избирах кое оръжие да ползвам, кое да ме дразни по-малко ще се клатят. Да, на Duke Nukem 3 да се например.
1: А... Е да, ами това не е проблем да, да се спре, но да има някакви такива опции, да може да мога се спират тези неща, горе-долу човек не, не. кастомизират тези
0: да тези. и аз сега да ни
1: разкажа за някакви технически а, такива неща. Ами а, мога да кажа горе-долу какво поддържа към момента, към дадения момента, тъй като е поне това за което се сетя. А, Нали, говорихме за Digital Differential Analyzer, който ползвам в рекастинга. Има Axis Aligned Bounding Box Collision Detection и Circle to Circle Collision Detection, което е сравнително така. То се ползва и в днешно време от почти всяка игра, въпреки че сега има и доста по-модерни. А, е, споменах за изкуствения интелект, който е примитивен, нали, но върши работа. Това, върху което горе гордо целият engine се базира, е Entity Component System, който е гордо един дизайн паттерн, който се използва от повечето тея general purpose game engines, като Unity 3D, като Unreal Engine, въпреки че мисля, че при Unreal Engine е малко хибриден. Текстур мапинга, който всъщност ми uh, отне е така, там беше голям challenge в началото, особено при текстурирането на на пода и на тавана, тъй като при тях тексчър мапинга всъщност е пър пиксел, не е като при стените линия от текстурата да се налага върху линия на стената. Там е буквално пиксел от текстурата се нанася върху пиксел, всъщност той минава през един пиксел шейдър, който на база осветлението, което пада в дадения сектор, се обработва този пиксел и се затъмнява или осветява и тогава се нанася на Една виртуална текстура, която накрая се рендерира на екрана. и Той беше малко тегав за мен, защото. Може би защото няма и много документация. Пък и аз често искам да, да избегна търсенето на конкретно решение и да мина през. Нали, сам да мина през по пътя на решаване на проблема. Има анимирани спрайтове, както Fini, така и Infinite, т.е. може да кажеш примерно ето ти 10 фрейма. Създай ми спрайт и а, ми сменяй тези фреймове през един какъв си интервал. Има и, а, и нали, като стигнеш до последния фрейм, спри. Има и, примерно, лупвай го постоянно. Има и based примерно, ето толкова фрейма, давам ти 5 секунди, искам всичките да ги минеш а, за това време и така нататък. Има физики, а, има гравитация, има ньютониан физикс, това е горе-долу. Това е интересен ефект, всъщност, който всичките джипс, които хвърчат, когато взривиш някой с много екстремен damage, всъщност той има един трешот. Когато гръмнеш някой актьор, когато damage е толкова голям, че го вкара на минус кръв, по-голяма от два пъти максимума от кръвта му, тогава той се пръска буквално. И всичките джипс, които хвърчат, са някакви спрайтове с колизии, с. Такъв компонент за колизии и на база вектора, по който а, летят и колизията, която попада върху даден обект с, друга, с друг нали, колизион а, бокс, а, се изчислява друг вектор, по който те да рекушират всъщност. И се получава много интересен ефект. Това е говорда о Ньютониан Физикс, и един вид се взима масата и а, моментума на дадено тяло и uh, ъгъла, под който то се удря в друго тяло. На база това се изчислява момент, новия моментум и uh, вектора, по който да рикушира един да отскочи да, да да, да в дадена посока. И мисля, че става интересен ефект. Гърдол това е, е едно партикали. Uh, има, има друга, която Гърдол невидима механика. Актьор зад актьор piercing damage. Какво ще рече това? Дойдем и на ум това, че в новите игри има доста често някакви пиерсинги, такива. Примерно на даденото оръжие мога да апгрейднеш, да има повече пиерсин power и нещо такова, да прямо през стената, да мога да гръмнеш някой. В случая го няма през стената, но да кажем ако двама, трима, четирима актьора са един за друг, стреляйки първия, той получава максимум damage. обаче дадения куршум продължава Втория получава половината от дамеджа, третия получава една четвърта от дамедж и така нататък. Тоест а, има една деградация на дамеджа, което не се е вижда, но допринася така скрито за, за геймплея, за общия геймплей. И ми струва, че може да деградира повече, т.е. да се направи някакво оръжие, което и през стените директно да мога да стреля. А, както и това снапгън, който коментирахме, това оръжие, което горедо с. Само си се прецева. Всъщност, то е а, цено някакъв магнит, който го залепеш за някой актьор или някакъв обект, може да е взривяващ се варел. Тоест, залепеш го за източник и го залепеш за дестинация. И то привлича, се едно с електромагнитен, някакъв, такъв, електромагнитна сила, привлича двата обекта. Ако един е статичен, привлича само този, който не е статичен към другия. И буквално ги удря с, с, с страшна скорост. И отнема и на двете много, голяма, много голямо количество, примерно, кръв. И, и това е интересно. Принутно така може да, да ползваш тактически някакви... А, той е повече такти, тактическо оръжие. Може да, да, да снапнеш някакъв магнит върху фарел, който се взривява. И да го запратиш да взриви някоя стена или някой от гадовете, който е зад стена, и ти, ти, ти приноси на едно кръв, искаш да не се показваш начин можеш просто стратегически да го унищожиш. И това са някакви такива неща, които един гейм дизайнер може така да ги аранжира, да ги композира, че да направи интересен геймплей. Това си мисля поне аз. Други неща, които поддържа към момента, е, нали, цял левел едитора editor, го споменах, динамичната светлина, я споменах, има light maps, горе-долу можеш да наредиш кой сектор с каква искъв интензитет да е осветен, като това рефлектира пряко на всичко, което се намира в този сектор. Ако даден герой или, или някакъв друг обект е в този сектор, той е осветен с същия интензитет светлина. Както и примерно стените, които са около този сектор, биват осветявани от него. Тоест обектите в даден сектор се осветяват пряко от светлината на сектора. Докато стените, един вид а, върху тях рефлектира светлина от секторите около тях. А, това, което е, например, в to ми мога да спомена е, бих искал да, да вкарам а, някакъв фичър, който да позволява самите игри, правени с той Engine, естествено, ако самият developer го позволи, да са доста юзер friendly моддинг да могат да се правят модове, както беше едно време с DOOM и все още е. Той има съвсем жива community още за модинг на DOOM. Със си сигурност планирам скриптинг support, с, вероятно с Lua, или не знам, ще видим дали ще е точно Lua, но за сега съм се спрял на Lua. А, един вид хората да могат, нали, ако някой не е толкова добър програмист и така нататък, да могат поне да, да си пише скриптове за, за игрите. Бих искал да има декаос, което е горе-долу текстура върху текстура. Например, едно от, едно от желанията ми е да има, примерно, ако стреляш по някой, той е близо до, зад гърба му, примерно близо има стена, тя е стена да се отцапа с кръв. Това трябва да стане като една текстура се наложи върху текстурата на стената. М-м, мисля си за сенки, което всъщност а, не е много лесен проблем за решаване, но, но горе-долу аз имам. А- Аналитичният проблем съм го решил на хартия, но ще видим с имплементацията как ще се справя. И другите неща са някакви дреболи от сорта на анимирани текстури за стени, за под, за това и така нататък. Като цяло, Engine е кросплатформен, платформен той е абсолютно платформ-агностик, Както тръгва на Windows, така тръгва на Mac, на Linux, на Android, на Android успях да го пусна на на електронен четец. А, не е много... Реално, да.
0: А, искам да питам, ти, ти каза, че някъде съм виждал там по видеата mm-hmm. или не знам къде, че само CPU, така ли? Или... Да, да, той е цяло. Си,
1: апита. Ами да, аз не ползвам никакви апита. Всъщност няма OpenGL, няма DirectX, няма Vulkan, всичко си пише от Scratch. А, единственото, което си позволих да ползвам като външен ресурс, беше SDL2, само с една единствена цел, да ми създаде рендеринг контекст, което е горе долу един прозорец. Защо? Защото, както казах, аз опитвам да си сведа работата до възможностите на един човек. И ако трябва да пише compatibility Layer за всяка една платформа, било то за Windows GDI+, било то за Mac Core Graphics, било то за Linux Xlib, аз трябва просто да се пръсна на доста места и това просто ще открадне от времето ми, което мога да ползвам да работя върху някакви фичъри. За реших, че ще взема SDL 2 и просто с него ще си направя един, само искам да ми прави прозорец и да му казвам, тук сложи пиксел с такъв цвят, всичко останало само го да правя. И Gordo, това е. Добре, а ти е
0: това означава, че не ползват GPU, така ли? Не, няма не Знам дали правилно го разбирам това. Да, да,
1: абсолютно. Няма. Mm-hmm. Ник... А всичко, което има просто CPU и екран, това тръгва на него. Като нали има някакви минимални изисквания, естествено, като дори едно игри, трябва някакви мегахерци да имаш. Но доста хора ми казват, прино, че играят, пускат демо нивата на по 800 фрейма в секунда под Linux. И това е чудесно, защото това ми дава доста, доста пространство. Аз гордо постоянно се боря при работата с гейм енджини и въобще с игри, може би битката винаги е за един фрейм повече. Как да изцедя още един а, цикъл на процесора? Това е постоянен турмоз, какво може да се оптимизира, как може да се оптимизира и така и за сега успявам да балансирам нещата, постоянно следя новите технологии и ще се образувам колкото мога повече в кеш линии, в L1 i-cash, L1 d и така нататък, какво мога по-добре да направя, доколко би ми да помогнал и така нататък. То, идеята е наистина да работи на както имаме днешно време, дум, който върви на на тест за бременност. А, така, може би, някой ден и това да може да тръгне и така. Но целият проект е, освен чалендж, бих искал нали, да получи някакъв комершъл успех И естествено, ако може, и някаква комьюнити стига да, да посрещне, нали, да успее да посрещне очакванията на хората. И във връзка това бих казал, че нали, всеки сапорт ми е много добре дошъл и... А, да, и би било много добре дошъл и... Ще бъда благодарен за всеки спорт, което е просто да, да се разпространи приказката за, 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 за съществуването на този енжин.
0: Добре, колко време ти отне горе-долу да, да стигнеш, докъде ти си стигнал сега?
1: Ами, а, ако не се лъжи, в края на този месец ще станат 7 месеца, откакто работя по енжина интензивно като официално нали, проект вече, когато го нареках, окей, хващам го като проект. Преди това съм си правил просто експерименти. Примерно, тествал съм да напиша Raycasting алгоритъм. После съм тествал да симулирам светлини После съм тествал някакви други работи. В един момент това знание се натрупва и казвам да бе аз че вече всъщност така уверен, че мога да се справя с по-сериозни проблеми, а и това, което знам до момента, е добър старт. Бих могъл да се хвана с някакъв такъв проект, тъй като ми е интересно. Искам да преживея, нали както казах ранните години на всички компании. И, и стартирах така, скоро точно такъв въпрос ме бяха питали. И аз в интересния следът отговорих около, около година и 6 месеца. Не знам защо. Значи аз истината, е, че работя 7 дена в седмицата. Особено събота и неделя, когато нямам ангажименти по работа, работя колкото се може повече. И в един момент губя представа за времето. Аз бях почнал да спъ само през деня и да работя през нощта. И човек, предполагам, вие знаете това. Вие също сте програмисти. Като си обърнеш режима и малко по да губиш представа за времето, и аз говорих години 6 месеца. В един момент си проверявам github хъба. И гледам репото ми всъщност е създадено преди 6 месеца. Това се случва преди месец, т.е. към днешна дата, 7 месеца. То да, да а, интензивната работа се отплаща работната етика, се опитвам да я държа на максимум. И горе-долу за 7 месеца, това съм постигнал. Надявам се, аз съм си дал един срок до септември следващата година да, да имам някакъв комерциален продукт вече. Да, бих насърчил нали, всеки, който има интерес към гейм девелопмент, защото все повече млади хора, виждам, че са увлечени от това. А, и бих искал тук да стресирам две неща. Едното е да помислят преди да помислят. Защото Game девелопмент, въобще гейм индустрията е толкова... Това е просто първо да, да знаят, че това е бизнес. Това изобщо е, не е само това удоволствие от правене на игра. Това е бизнес, който е толкова компетитив, особено големите играчи на пазара, а, директно изяждат а, всичко. Те имат възможност за такъв маркетинг, за който един инди не може да се позволи. Другото обаче, което е позитивният аспект на нещата, е, че е страшно образователно. А, значи аз минах през какви ли не е неща, за да постигна а, а, имплементацията на един или друг фичър. Какво ли не четах? Закони на Ньютон, а, алгебри и геометрия, даже тук до себе си имам два учебника, девети класа по геометрия които постоянно така ги отварям. А, просто минаваше, много е образователен процесът и, и ми се струва, че младите хора в момента имат нужда от нещо такова, защото, това е естествено мое мнение, но виждам една тенденция на, как да го кажа така, за да не е грубо, а, малко има един Dunning-Kruger ефект, където те, те излизат от някоя академия, минават 3-4 години професионално работят някъде и в един момент вярват, че са доста така вещи. Истината е, че, това е мое впечатление естествено, че general purpose да си програми се чудесно и е много важно, за да стартираш кариерата да си, но мисля, че нашата професия не е по-елементарна от тази на, на лекарите които всъщност от начало учат нали, общата практикуване и след това се специализират. И то има причина за това. Просто професията е страшно комплексна. И а, един такъв проект, игра, а, би образовал един млад девелопер според мен доста добре и би му дал по-скоро а, всъщност представа за това колко нещата са дълбоки и колко са сложни понякога, за да се позамисля нали, всъщност доколко наистина той да се направи така един реалити чек. И да, бих, бих насърчил всеки с който му се занимава да се запробва, но да няма големо очакване, защото пазара е страшно сатуриран. и. Но ли, като тук вече излизаме от техническата част, която всъщност не е моята област нали, на експертиза. А, не знам какво друго бих могъл интересно да, да спомена, ако има нещо, което може да е по-интересно за слушателите, е, скажу, може
0: ли да сравниш а, работата върху engine с работата върху тулинга, защото аз така от време на време като съм се заглеждал какво правят в едно студио първо останам с впечатление, че тулинга е изключително важна част от разработването mm-hmm. на Google оставам с впечатление, че а, това е единството нещо, което сигурно бих могъл да работя, ако някой ден оти да работя в гейминдустрията защото Другът е, че ползват .NET, обичат да ползват .NET за това, mm-hmm. нали, да редиш бутончета и така. А, какво е? И доколкото разбирам, като правиш engine, трябва да направиш и tooling. В смисъл явно няма как иначе.
1: Ами а, всъщност да, аз това в което горе-долу съм се убедил, понеже преди, преди да стартирам тоя engine, аз един път съм ползвал 2015 година а, Unity 3D. и Направих а, един 3D платформер. Къв, а, а, и го релиснах за macOS. За съжаление те преди месец го смъкнаха месец-два, понеже спряха да поддържат в App Store 32 битови приложения, както и да е. Тулинга действително е нещо много важно, защото а, то някакси ти позволява да спреш да мислиш за техническата част и да мислиш само за, за артистичната част и геймплея. А, като това е в крайна сметка инструмента, чрез който а, не гейм девелопера, а геймплей девелопера комуникира с енджина, с механиките отзади и това е горе-долу фотошопа, а не камерата, с която се снима. А, тъ, според мен е, е, е доста важна част от целия пакет. Но не е толкова сложна, защото той само трябва да, да, да комуникира с енджина. Той, той е просто връзката между геймплей девелопера и енджина. Той, той, той просто превежда нещата. Но без него не може. Това е. А, според мен би ти било интересно, ако наистина имаш интерес към а, някакви, а нещо свързано с гейминг нали, да, да се развиваш. Не е лошо, готино е. Аз лично Ползвам Qt, uh, библиотеката, за да, нали, да така, се придържам повече към C++, но предполагам и C Sharp, ползва както ти спомена, Това вече е въпрос нали, на, според мен на вкус. То проблема е,
2: Мишо, както знаеш, ти си го казвал, почнаш да правиш игри, спираш да играеш. Така че по-добре да си пишем уеб.
0: Е да, ма, това е хитро, <laughs> защото, защото почнеш да правиш тулове реално.
2: Макво тогава е по-добре да правиш сайт за игри? Или да правиш а, магазина, не, не, не. който ползва вътре инхаус играта, защото имат ингеймстор, например.
0: Никога не е по-добре да се. Са... В смисъл, с хвото и е да сравня, никога не е по-добре да правиш уеб, освен финансово.
1: Да. <laughs> <laughs> уеб си има неговото място в света. Значи аз имам една много твърда позиция относно някои неща свързани с технологиите. Има горе-долу две групи хора, и които много обичат JavaScript. Като по JavaScript имам, по-скоро сумирам всички веб езици. И хора, които много мразят. Според мен просто а, се бъркат нещата. Едното си има а, строго определени нали, нещо, за което се ползва, другото си има също мястото в света на компютрите. Сега не бих седнал да пиша системен софтуер на JavaScript. Не бих се обаче да, да прави веб-сайт със си, нали?
0: Не, не искам да правя рам тук 30 минути, защо не си mm-hmm. прав. Okay. Не, аз ти кам да правиш веб-сайт със си, просто ти кам че ако някой седне да прави език за веб, в нали? смисъл да иска да постигне mm-hmm. същия ефект, сам че да има време да го обмисли и да види.
2: Кой mm-hmm. няма да
0: направи транскрипт?
2: Да, аз, не, аз по-скоро бих казал като веб-девелопат. Че, знаеш какво ме дразни? Дразни ме, че никой не може да направи един браузър да, да работи, да показва както трябва едни тъпи 2D картинки плюс JavaScript, при положение, че могат да направят engine, който да показва Battlefield 2 по дяволите.
1: Липса на стандартизация.
2: Не, но той в engine... Е, как може да се направи engine, който... Прави какво ли не и това нещо да вървиш 60 FPS и в същото време някакви не могат да направят браузър дед някаква шибана анимация да върви 60 фрейма. Да фак?
1: Ами моето мнение всъщност е, че а, всъщност той има няколко просто браузъра, той няма стотици. Няколко са те, които са доминиращите и аз мисля, че те просто дърпат конците към себе си, както са и фреймворците, uh, знаете, Angular или React. Uh, да, това... бе, бе, не, това просто не е. Те се опитва да, е... да доминира с някакъв стандарт. И... Не, това, не? Това, това е. Това е той в инжинята е така. Бачи къвто е енжин
2: да фанеш, две и двайста, две и е енжин да фанеш, всеки енжин ти поддържа и Unity, и Unreal, и накрая енжина, ти поддържат толкова много неща и да върват с над 60 FPS.
1: Mm-hmm.
2: А всъщност и, нали, и текстури и толкова неща. И в същото време някакъв шибан браузър. Няма значение кой е. Какъв пак казвам, без значение който и Ти, извинявай, аз не мога да отворя сайта на CNN без да ми лагане. В смисъл, не мога да отворя сайта на CNN и да скровам и да е с 60 FPS. А на и... същата машина. С други думи, интерпретацията на JavaScript плюс рендерването на тъпто дон дърво е по-бавно от всеки game engine, който говорим за мейнстрим. Това ме дразни. Т.е. мен не ме дразни, че пиша веб за разлика от Мишо. Мен ме дразни, че енжина, който ползвам
1: аз за да пиша web, не е Unreal. Така да се каже. Ами аз също не съм много опитен, за да, да дам мнение по въпроса, но а, наистина е кофти. Кофти е, например, дори и това разделение на браузърите. Го примерно, влизам сега в платформата, в която водим този подкаст и на мен ми казва О, сори, трябва... с Safari няма да... не може. Фейсбук го казва също. Трябва ти Chrome или Firefox. Safari не се поддържа. И това не е случайно. Safari има чудесен engine. Вебките са страхотен, какво му има. Но те решават, че няма да го поддържат. И точка. А, няма се
2: чуда, ако просто са пропуснали сафари. Ами как се
1: пропуска? В смисъл, вебкит. Какво не е на вебкит в момента?
2: Ами вече те нали не са. Те нали го форкнаха и по принцип а, Само сафария е на вебки в момента. Маля, аз че, че...
1: Е част, да, може би е така.
2: да не се отплесваме от а, темата. Ами аз не знам, а, по принцип, аз не знам какво мога да питам за, за енджина ти. Е, по принцип, ти, както знаеш, на сайта NerdsMirds има коментари и по-скоро някои от хората, може би, биха писали. А, mm-hmm. дари, тоест, дори някой да не те намери в Facebook или където и да е. Ако можеш да поглеждаш, като го аплоднем от време на време. Oh, да, вързваме с най-голямо
1: удоволствие, да? Има, е да?
2: да? А, иначе, oh. Миша ти, нещо... Да добавиш?
0: Ми не, аз няма, не се сещам. Повече mm. това ми бяха. Да, имитираха с тези, ето мислих за тях.
1: Последно, да, може да. би, ако а, не знам дали а, някой ден отново ще направим подобен подкаст, да кажем след месеци, когато имаме развитие, а, за което да коментираме по Engina, но може би ще е добре да запишем на аудио сега, че към дадения момент Enzina е с 11625 реда код, и нека да видим, примерно, ако някой ден пак направим един подкаст, тогава колко ще е. Към днешна дата 24 януаря
0: 2021. Следващия път, като пуснеш игра с енджин.
1: Окей, okay, добре.
2: Да. Тук между другото, все пак, разбрахме, че мога да пишем тулове с Мишу, и особено ако е за някой олдскул ретро енджин, тула ще се пише лесно. <laughs>
1: Добре, от мен е Добре. обещанието да поддържа HD текстури. А може би някой ден и HDR.
0: Добре. Ами тогава да приключваме. Ами, казваме,
2: много, ти. че ни беше гост. и че ни разбира. Благодаря за поканата! За
1: да, благодаря и... много за поканата. На мен беше приятно да, да коментирам. И успех с
2: билото тия подации, какви бяха или някакви други. А, аз бих те посъветвал да не казваш. О, е много далеч от това, което на вас ви трябва. По-скоро. Да, Тоест, да не си отрязваш това, по-скоро кажи, това е енджина. В момента това са ми плановете, ако аз върши работа, вие си преценете. Защото според мен това, че някой се е заинтересовал и ти е писал и ти е намерил, дори и ти да не си готов все още за това, е по-добре да се опиташ, отколкото да го оставиш за по-нататък, защото по-нататък може да няма.
1: Шанс. А я, това, всъщност за маркетинг винаги е късно. Така че, да. Така, почва тя. Всичко си, е
2: готово, всичко можем, така, така беше в...
1: Надявам се, да. <сък> <сък> make it. Да, да, има го този принцип, въпреки че аз не го уважавам всъщност много, предпочитам да имам нещо и да имам тежест, когато говоря. А да не да говоря празни приказки, но това е въпрос на подход, Лични... да. лично решение. Ами, отново благодаря ви за поканата, радвах се, че ви бях гост... И ще поддържаме връзка, но сме били интереси на слушателите. Е,
0: до чуване, най-дене, пусни музиката.